0: Parados de fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, José Flávio Júnior? Chegou o dia, chegou, chegou a hora. O dia, hein? <risos> Edição 001. Do Varados de Fome. E conta aí, quais serão os pratos
1: do dia hoje? Os pratos do dia hoje, Fabio Wright? A <risos> gente não pode começar o primeiro assim sem explicar o que a gente tá fazendo aqui, né, cara? Bom, você vai falar então, né? <risos> Nós vamos falar, né? O programa é nosso. Não, tá certo. E aí? <risos> programa sobre... Nossas experiências gastronômicas em São Paulo e, e além. E nossas visitas malucas por aí. Nossas visitas malucas. A gente. José está... adora descobrir
0: adora descobrir uns segredos da cidade, Seria segredos que Ah, O somente. Fábio
1: Wright também adora. Eu sou mais das novidades, né, Zé? A Fabio Wright, uma, a nossa primeira conversa antes de começar a gravar, era se a gente ia se apresentar ou não. E o Fabio tá com uma vergonha de que a gente fale que ele é um cara que trabalha com isso há 20 anos e não sei o quê e tal. E que eu sou um cara mais da música, então eu tô aqui, né, absorvendo a, toda a sabedoria, o conhecimento desse mago da noite. Se <risos> <risos> uh, não, a gente depende muito da audiência do Taste and Fly, que é o seu uh, portal de informação gastronômica. Não, cara, que eu acho que a gente tem uma mistura
0: interessante, cara, que você é um cara que que tá sempre descobrindo assim, meio joias gastronômicas uh, fora do circuito. Né? E, e eu acabo também me focando muito em lugares novos, que estão fazendo sucesso, que acabaram de abrir, né? que é um pouco o foco do sim, programa do Fly. Então eu acho que essa mistura vai ser interessante, e a gente fez exatamente o programa com dois blocos, puxando um pouco para o meu lado, que são os lugares é, que acabaram de abrir, enfim, que estão... É, são lugares falados, é. e você traz, a gente faz um como se fosse um segundo prato, né? Que é, é essa seção, B, que, a gente... que seriam lugares dentro da mesma temática, que é, em tese a gente vai seguir essa, essa linha. E você, enfim Em lugares que a gente acaba, obviamente Visitando junto, cada um tem a sua impressão Cada um,
1: e, e, e às vezes A gente vai até discordar aqui, né? Com certeza, que a... e também vamos subverter A ordem quando a gente achar que deve Subverter também, mas a ideia é ter um tema Mesmo e depois a gente Explorar uma visão alternativa Desse tema e terminar com alguma Dica cultural, coisas que a gente viu também Durante a semana, que a gente possa recomendar Fora da do Comer e beber, dos comes e beber que que é o nosso foco principal e a música vai ter ou não vai ter no final vai ah, vamos colocando sempre vai ser o meu, a minha o meu quinhãozinho ali no final soltar alguma música alguma dica musical é, não dá para negar né a minha origem ah, e hoje hoje a gente vai é, vai ser bem interessante porque vamos com uma coisa que é bastante familiar pra gente que a gente gosta bastante que vai ser um programa focado na Coreia mas com olhares diferentes, não é isso, Fabright? Pois é,
0: a gente vai falar primeiro do, do Nuna, né? O lugar que acabou de abrir na... Do
1: Nuna, né? Parece que é um nome só, né? <risos> Nuna... Calma, antes da gente, então, falar, bom, como a gente explicou como que será esse programa, vamos soltar pela primeira vez a nossa vinheta do ah, primeiro é, bloco. É. Atenção! É. Primeiro Prato Agora eu posso falar do Luna não. Ah, Ainda tem que fazer um outro parênteses, como é a primeira vez que a gente fala, a gente tem que mencionar que nossas vinhetas, o tema de abertura que vocês ouviram aí lindamente, foi gravado pelo Diego Medina, que é um cara, um gaúcho muito criativo, que também fez a arte, as nossas artes, o nosso skin aí, a nossa a linguagem do Baratos de Fome, foi ele que, que, que nos... Que foi o artista e mandou muito bem né mandou muito bem ficou muito linda um abraço Diego se você estiver ouvindo e é bom agora sim vamos para o assunto principal tá
0: certo então a gente vai falar primeiro do Nuna que é um lugar que acabou de abrir abriu em março na na Orco Verde enfim é uma portinha na que passa quase de, é, despercebida entre a Fred Coutinho e a Morato Coelho mas entrando no lugar realmente assim a fachada é muito pouco atrativa né, para uma pessoa que passe ali em frente, pode ser que não sinta vontade de entrar mas, mas uma vez lá dentro o lugar realmente tem uma alma especial porque ele foi criado por uma coreana né, que chegou no Brasil é, em 2015, 2016 é, e ela veio para cá porque ela foi embaixadora
1: da, do Whisky Chivas no Brasil. E aí, como todo gringo que tem identificação com o país, ela está permanecendo, está ficando aqui. Vamos falar o nome dela, né? Mijung. A Mijung, sim. Que também é a Nuna, porque Nuna, a gente descobriu indo lá, é como os, o irmão mais novo chama carinhosamente a irmã mais velha. Como ela tem um irmão mais novo, ela é a Nuna, que cozinhava para ele e tal. É uma... Uma nova, uma, uma empresária de 31 anos e que aprendeu a cozinhar em família, porque a gente aprendeu também que os coreanos têm bastante o hábito de passar né, a tradição culinária para os seus ancestrais, assim, né? Cara, uma coisa que me chamou a atenção né, nessa visita que
0: a gente fez é no almoço eles estão abrindo inclusive durante a semana no almoço e à noite só sexta sábado domingo e, e o almoço tem um preço muito atrativo né sim e, são 27 reais e, e vem a enfim a água tá incluída tem uma saladinha que ela faz um molho interessante de com maçã e choio né com, Sim. Enfim, aquilo me chamou a atenção. Eu não e precisa aí...
1: pedir azeite, viu? Pode comer sem azeite mesmo, que é <risos> desse jeito mesmo. É, aquele azeite não tava.
0: É, não estava exatamente com e,
1: e antes de você entrar nos pratos mesmo, para a gente, pra gente recomendar o que a gente comeu lá, é, não, ficou, não sei se ficou claro, é, nesse primeiro bloco aqui, nesse primeiro prato, a gente está tratando de um coreano fora dos bairros tradicionais. Para quem não é de São Paulo e está ouvindo, aqui os bairros de, da colônia coreana são o Bom Retiro... Ah, na liberdade ainda tem né, coreanos ali, tem lugares coreanos, mas é mais bom retiro, a aclimação e por conta da, de empresas grandes coreanas que se instalaram em São Paulo, Morumbi também é um lugar que tem quatro... Quatro ou cinco restaurantes é, coreanos. Então, para você... Nas,
0: nas imediações ali do Shopping Morumbi, né? Porque é. Morumbi é ah, Morumbi
1: amplo, exato. É mais para o lado... Bom, perto de onde está, sei lá, Samsung, quais são as empresas coreanas que estão ali. Por isso que lá tem é, lugar. Então, eu, eu costumo dizer que os bairros de colônia coreana em São Paulo são uma aclimação, um bom retiro, um pouquinho que sobrou na liberdade e o Morumbi, por causa da questão empresarial. Aí, para você comer comida coreana fora desses bairros você vai ter muitas limitações, tem o Sura que depois a gente comenta daqui a pouco que é um restaurante Itaim e agora tem o Nuna que abriu em março, é super novidade esse lugar que a gente está falando.
0: É. Não, em Pinheiros tem o Kyukoto também, que não é um, um coreano puro, é, mas não ele pode tem chamar de de Ele tem pratos coreanos. Com, com pratos
1: coreanos. É, Sim. É zakaia. é os... Muitos
0: zakaias tem comidas coreanas. Não, é, 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 não, realmente, o Nuna é interessante porque ele é, uma, ele é um autêntico coreano, inclusive é. alguns... Porém,
1: não autêntico
0: daqueles com a grelha, para você fritar, é, é, assar, autêntico a por a ser carne. feito por uma coreana é. e, e que ela não quis realmente fazer, né, Tradicional. Ah, o tradicional, o churrasco no centro da mesa, é. e inclusive colocar no cardápio algumas coisas que ela que ela comia em casa e que ela diz que você nunca vai encontrar no restaurante típico coreano, é. porque enfim é uma, são receitas bem caseiras,
1: né, que a avó dela fazia, é. que a mãe fazia. Mas também é um caseiro que não é das antiguidades Tanto que ela tem queijo em alguns pratos Que é uma coisa que o queijo virou febre na Coreia do Sul Há, há cinco anos, mais ou menos Foi, inclusive, o que ela nos contou E aí, então, essa seria a comida caseira coreana Que um jovem coreano faz em casa hoje em dia Não é também uma comida caseira que vem dos avós, algo assim Ele é mais contemporâneo nisso, né?
0: Mas, por exemplo, me chamou a atenção, né? O, o deep Bap, que foi. que ele é montado com uma alga nori, né? Tostada, e aí, enfim, ela, o arroz e o quinti, né, que é a selga apimentada fermentada, são muito a base né, da cozinha. Então, quer dizer, é uma coisa extremamente simples né, e, que, e que surpreendeu exatamente de serem coisas. Tão, tão coreanas que juntas ali deram uma graça especial, né? Para o prato, né? Para mim o... Quer dizer, é um petisco, não é um prato. Né?
1: É. E o Sam, cara? Sam, para mim, é, assim, é uma coisa que é um petisco que tá para para noite, né? Porque o cardápio muda. É. No almoço e no jantar. E tem o Sam, que é um petisco da noite, que é uma coisa de louco, né? Fala sobre ele, por favor. Não, então
0: san é, a gente aprendeu lá que significa enrolado, né? Então na verdade o que que ela faz? Ela pega uma uma folha de gergelim, né? Que pô, para... gerima,
1: como tá no cardápio.
0: <risos> que é uma pô, sacanagem. É uma variação do xisô, -so, só que ela, ela é um pouco mais suave, né? É, que o xisô se achou.
1: Mas também é muito perfumada, é deliciosa, Sim. a folha é deliciosa.
0: E aí ela serve de base, né? Enfim, aí por cima vem o arroz e o quinti, que a gente já mencionou. Vem o um nabo
1: em conceito
0: o A carne, que é o, o bulgogi, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas esse o, o que eu gostei muito mesmo foi desse molho. Porque esse molho realmente ele é um molho de feijão fermentado temperado com pimenta gochujang. Inclusive, jang significa molho né em coreano. Então gochujang, então é um molho é, de pimenta. é. Vai também óleo de gergelim, alho e cebolinha. Então é um,
1: é um, aí você enrola tudo e come É, e tal, comer numa né? bocada, a ideia é essa, é. você colocar tudo na boca, é, a porção é pequena também, não é? Não, mas cara, tem que dar uma bela dentada também pra comer é. de uma vez. Né? É, mas uma das graças é essa. Ah, lá, inclusive, você pode conversar com a pessoa que, se tiver por lá, que tá cuidando do... do dos drinks da casa, que é o Silas, Cilo, Rocha. Silas Rocha, é, que ele, ele, ele é muito fascinado pela comida coreana por causa dos sabores potentes, que é uma característica mesmo. Muitas comidas, muitos pratos, petiscos coreanos, eles são ó, ou muito picantes, ou muito doces, ou muito salgados e às vezes tudo isso misturado. Então uma das coisas que fascina na culinária coreana é a força da, dos seus pratos. É, o Sila, só um parente,
0: ele, enfim, é um bartender bem conhecido de São Paulo e ele tá agora no Cauli, é uma casa que abriu no Joaquim Tunes, onde ficava o Bar Ponto e, e enfim, também é um, né, um cara que vale a pena visitar pra tomar os drinks dele. É, mas agora? Mas, assim, mesmo a Mijung, Jung, né, eu acho que, assim, ela também é um personagem do lugar, né, porque... É muito interessante, né? Porque ela fala português praticamente muito bem. Muito bem é. né? O que é raro, né? Porque muitos coreanos, o Zé tem histórias muito engraçadas sobre isso. Muitos coreanos que mal falam português e às vezes gesticulam e, enfim. E ela e ela tem essa visão de uma pessoa que tá tá hoje. É, já há alguns anos aqui então ela ela faz muito muito essas comparações né do, do Brasil com a Coreia e tudo é. e tem e tem histórias muito muito interessantes então ela ela também é uma pessoa interessante de se conversar embora Sim. vá supervisionar a cozinha não vai estar sempre disponível para um bate-papo mas sempre se conversar com ela também
1: é muito interessante vale pena, né? e, e coincidentemente eu a conheci é, jantando no Surá que é o, a outra opção que você tem se você quiser comer comida coreana fora dos bairros da colônia coreana, que fica no Itaim, né, na bandeira paulista, muito bem localizado, quase que de frente para o Laguapa que é o lugar de empanadas da Paula é, do lado
0: do, do lado do Kinoplex também, né? Do é, lado, pertinho
1: é. do quinoplex e lá é, é um restaurante coreano fora do circuito que você pode assar as coisas ali na mesa, se eu não me engano... Não, não, acho que não tem. Cara. É, mas tem a chapa grande, vai vamos dizer, é, se você quiser que já... venha... Ah, tem, é tem, é, não é exatamente como nos coreanos é, tradicionais, é, mas você deve... não vai poder botar um gar com um carvão no meio da mesa, mas dá para você comer, ele é mais tradicional. É, tem uma carta maior, dá para para pedir aquela panqueca enorme de entrada. É mais hum. caro também, não é o mesmo valor da é, do uma Nuna. panqueca, é uma delícia, mas é, é cara, né, cara? É cara, mas nossa, é uma delícia, é, uma bom. delícia. Agora qual o nome? Qual o nome do quê? Da panqueca, você lembra? Pô, isso aí a pessoa Você guardou? Você sabe? Você, <risos> Eu não, sei. você, você não pode fazer isso, coitado no nosso ouvinte. Ele tem que ter a informação. Não,
0: mas perfeita. a gente fica com essa dívida de no próximo programa a gente trazer. Porque, cara, porque não adianta ah, depois... chegar lá e pedir a panqueca de camarão, será que ele já vai fazer? Não, tá lá na né? entrada,
1: é. Fala, você quer é pizza coreana? É de áudio? Alguns, alguns falam pizza coreana, inclusive. É, e. e... E lá também, se o Fábio Sung tiver na área, que é o proprietário, valem conversar com ele. O, o, o português dele é quase no nível do Tommy Jung. E ele é uma pessoa que tem história, assim, na família dele, uma tia dele foi uma pessoa que é uma pioneira dos restaurantes coreanos na aclimação chegou até a ter uma fábrica de kimchi Isso há 15 anos atrás, assim, muito tempo ela foi... É, ó, Fábio, você mexendo na Folha, no nosso estúdio, aqui, Barão, pega tudo esse áudio, viu, cara? esses desbarão, calma, a gente vai inventar um nome melhor. <risos> e, mas assim, é, aí para falar da, da tia dele, prefiro que seja no próximo bloco, Não, que a gente... Deixa eu falar só uma coisa do... que você falou do, do Kinti, e eu achei... T...
0: E... Será que todo mundo
1: sabe que é A gente precisa dizer que é uma selva em um conserva, que a, a própria mijung faz então, o dela é então eu ia comentar
0: isso que eu achei que, a, que é interessante que a própria mijung faz o quente ela diz que é vegano que ele não vai molho de peixe que não vai caldo de É, molho de peixe caldo de peixe e, e que inclusive ela pensa no futuro em vender o quente né? Ah, isso, isso vai ser é ótimo é. e eu e eu assim particularmente é, eu, eu achei o quente dela muito especial cara é. Eu gostei ele parece mais leve que os outros quintis. Ela, ela disse, inclusive, que ela dosa alguns ingredientes. Ela tal. maneirou
1: a, a, a pimenta em todos os pratos. Então, também, quem tem aquela imagem de que a comida coreana é muito apimentada, lá no Nuna, não vai ter problema com isso, porque tudo é bem dosado. Eu sei que o tempo já está estourando esse primeiro urge. bloco. Mas... Hã? Tempo urge.
0: É, eu sei, cara. Mas deixa eu só falar também, que acho que uma dica boa também é o bibimbap, né? Que é, que é, que é, o, o, mexidão é o mexidão de arroz. mexidão de arroz. E para quem tem restrição a comer carne bovina, né, porque o original é com carne bovina, ela também faz uma, uma versão com raiz de bardana, que para mim é um, um vegetal, assim, que particularmente eu adoro. Racinado, né? e, e é servido com ovo de gema mole por cima e, e o molho de gochujang, né, da pimenta gochujang que ela faz também é um molho muito interessante que que ela que vai açúcar, shoyu, pó de azelem e ela diz que coloca um pouquinho de azelem moído. E, e assim, foi um dos molhos que a gente provou hoje na visita, né, na primeira visita, que que realmente eu fiquei muito bem impressionado com ah. esse molho. Ah. E também... Ah, eu tô fazendo barulho de é, novo. É Não quer que falar?
1: Mas... Não tem problema, porque já chegamos ao final desse bloco e vamos agora falar de uma Coreia mais brutis. Então, atenção. Segundo Prato Bom, Zé, Coreia Roots é com você, né? <risos> eu nunca estive na Coreia Nunca estive em Seul Não sei se um dia estarei Mas é, faz muito tempo que eu Que eu como em restaurante coreano Em São Paulo E também já comi em restaurante coreano No México, nos Estados Unidos Onde eu for que tem Onde eu, onde eu for passear, que tiver colônia coreana Eu vou querer comer um pomoguinho
0: Mas deixa eu te falar, quando
1: você for, né?
0: Mijung mesmo tava comentando, a gente, só para completar, que é para evitar ir no, no alto calor lá, né, no alto verão, que ela disse que é muito úmido e também é. que no
1: inverno é um frio. O bicho pega, exatamente. Mas o... Voltamos aqui é... do Bicol. É, vamos falar do Bicol, porque na verdade o Bicol também sofreu aí uma, uma reestruturação, ele mudou de endereço, esse é um restaurante é, clássico da aclimação, não foi o primeiro que eu fui, na década passada a minha primeira experiência lá na climação foi no Lua Palace, que segue funcionando e é bastante tradicional mas o Bicol também tem é, muitos anos de atividade ele ficava numa pracinha, o Fábio não chegou a conhecer esse primeiro endereço do Bicol ele tinha uma curiosidade que eu não sei se se mantém agora, que o, o Bicol ele abria de segunda-feira e fechava na terça a folga era na terça, agora ele está mais ocidentalizado, ele mudou de endereço, ele foi para um outro lugar para a rua José Getúlio o José Getúlio, se você falar ó, com a... Isso aqui vai interferir na captação. É, não, agora ele... Então, agora ele está a cinco quadras, né? quer dizer,
0: praticamente muito perto da. É, era. continua
1: no mesmo bairro e. E o cardápio segue idêntico também, só mudou a localização e que agora você não tem mais que passar por um monte de brinquedo de criança antes de você entrar no, no restaurante. O dono é o mesmo, é... E, o, e o Fábio foi recentemente pela primeira vez lá. E também ficou... Adorou várias coisas que ele experimentou lá Que ele nunca tinha comido da, daquela forma, né?
0: Sim O... Não, realmente a casa que o Bicol tá agora Eu acho que foi um acerto, né? Porque, enfim o... Uma coisa que me agradou muito lá Foi exatamente que ele, ele se preocupou Em não deixar as pessoas Saírem de lá defumadas, né? Então, quer ah, dizer, o sistema tá. de exaustão Que é para Tem praticamente, né? Um exaustor por mesa, né? E as mesas... Tem um certo espaçamento, então é, por mais que você faça o churrasco ali na própria mesa e aquilo vai gerar fumaça, meu, assim, a gente saiu de
1: lá assim, sem a roupa impregnada de gordura, não é, foi? É. A única coisa que a, a, a se lamentar é que a gente podia sair de lá e comprar um chás na Obacham, que era uma loja de chás japoneses, ficava na rua de baixo, que infelizmente fechou no mês passado, muito triste. Quer dizer, fechou o local físico. Quem quiser comprar chá da Obacham ainda consegue ir por aí. Mas isso é só um aqui no nosso tema já, do Bicó. Já tá mudando a pauta, né? Não, não, citando que faz parte, fazia parte do programa de ir lá na no Bicol, mas a minha recomendação, se você quiser fugir do bulgue clássico lá no Bicol, é pedir a costela. A costela é maravilhosa, a costela é, que que é também servida. Você, na verdade, a costela eles fazem no carvão, então ela vem pronta. Não, não é para você é, defumar na mesa ou assar na mesa, porque é, eles não usam carvão nas mesas. né Se você quiser um lugar com carvão na mesa, aí é o Niche Lacuan lá no no bom retiro, no bicol não chega a ter carvão na mesa.
0: Mas assim, para quem nunca foi num desses coreanos tradicionais, hum. a gente podia contar um pouquinho, né, como é exatamente essa mesa, como que é o ritual. Ah, sim. Né? O Antes de falar
1: talvez dos pratos. Fala sobre as entradas. Tem que explicar não, então, é,
0: não, mas é, o que é interessante é isso, que obviamente tem uma essa grelha que, eu já, que o já comentou, né, uma uma grelha redonda a gás no centro da mesa. E e os e os banchan são são em quantidade o que de uns 10 praticamente ou é, mais não assim. não tem
1: o um número fixo e também não dá para saber o que vai vir cada dia, depende do que, do que a cozinha tiver preparado. Isso é muito sortido.
0: É, então são pequenas porções feitas e, e é feito sobretudo com vegetais, né? Então e lá ovo, obviamente
1: Hã? ovo, omelete, amendoim, pode ter de tudo. É difícil de prever.
0: É quando a gente foi lá, eu lembro que tinha broto de feijão. A gente provou berjela é, temperada, é, banho com cenoura, raiz chuchu. O kinti sempre vai ter. Kimchi é o que não pode faltar. E, e, e tem também a butingue, talvez a butingue ou butingue, que é uma, uma mini panqueca de legumes também, que.
1: É, isso também é... É, 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 é mais comum também. Sempre vai ter uma fritura desse tipo, eu acho. Mas depende muito da, de cada casa e tal
0: e aí você pode repetir até quatro bantinhos, Ah, né? isso eu
1: fiquei odiei que o botou isso no texto dele, no texto reply. mas depois eu tirei isso não, acho que você, não, não, você disse mantive. que era uma coisa que não era simpática, isso aí é porque o brasileiro muito brasileiro folgado chega lá e vai querer ficar repetindo essas entradas e não é pra isso, não, é pra você só experimentar um o que, eu, o um que eu cliquei foi do alface que o, cara re... que o cara regulou, também é a mesma coisa se você quiser ficar repetindo alface o tempo pô, inteiro pô, dizer, quatro tem... de alface, porque é, é, é interessante que é? É Cinco reais que ele cobra também não
0: é nada demais também, não é? É, é um absurdo mas, assim, é interessante que assim que tem também o, a maneira, né, o protocolo de você comer, né? Que você pega a folha de alface, né? Aquela pasta de soja que é feita com, com a pimenta coreana
1: gochujang, que a gente já citou. E... Com a versão... É como se fosse é um coreano, né? Que é. Tá naquela, naquela pasta. E aí, você, e aí o bulgogi que já tá sendo
0: preparado ali. Que, nesse caso, você peça o bulgogi já tá sendo preparado ali no meio da mesa. Aí você coloca em cima... Né? É. folha de alface com, com a pimenta é acrescenta arroz com... ah, e Chis. o arroz também se obviamente. quiser, aí
1: tá liberado né agora assim, hoje a gente vai ficar só nessas é, nesses restaurantes que a gente quis focar mais, que é o Nuna e o Bicol, mas cara é fascinante, a gente tem muitas opções em São Paulo, eu fiquei muito com vontade de comentar o Babsip, que é o Urubi que, que, que eu, eu cheguei a mencionar a pessoa, é a tia do Fábio sul que é o proprietário do, do Surá, essa mulher que teve uma fábrica de kimchi é, ou seja, ela é uma pessoa que... E ela já passou por outro restaurante no Morumbi, que ela vendeu para um familiar também. Agora ela está lá no Bapsi que é a Casa do Arroz. Que é o, a, o é, Império do Arroz, vamos E não tem assim. uma
0: história do nome da casa também, que tem uma dificuldade lá
1: de... Ah, não. É que o coreano, para falar o, o Z, o som de Z, é mais difícil para ele fazer. Que nem o brasileiro, por exemplo, tem problema com o D, o TH, né? Que é muito brasileiro falar... Things, você não tem Não consegue fazer, fazer o tem direitinho, né? É, pra eles, isso é, é porque eu tive amigos coreanos quando eu tinha 18, 19 anos, quando eu fui pra Nova York fazer o um intercâmbio. Então eu tinha um amigo lá, o Cho, que um dia estava passando mal e ele falou assim. José, é fio Diji? É fio Digi, E eu falei, o que, que, que é digi, cara? Aí eu depois entendi que era Dizzy, né? Ele tava, tava tonto, assim, eu nem acudir o cara, porque eu não entendia o que ele tava falando. Aí eu fui notando que pro, pro coreano é difícil de fazer. Então, o BAP, deve ser BAP JIP. BAP JIP. É, BAP -jip. É JIP. É, um zê. É porque o JIP é casa. É casa. Então, ela é a casa do arroz, é o império do arroz. Mas, só que arroz também é sinônimo de refeição em coreano. Então, quando a pessoa vai bater um rango, assim, ela vai bater ter um arroz também, ela pode uhum. dizer isso, né? Pode ser mencionado. Mas então, esse lugar, só para
0: situar, ele fica, ele fica do lado mesmo do shopping Morumbi, Então, uhum. um dia que você quiser fazer um programa diferente, tiver no shopping, não quiser comer naqueles restaurantes de ah, é. shopping, você <risos> só atravessa dica. a rua.
1: Atravessa, vai numa rosinha lá. É e... uma ruazinha lateral. É. Só e... tem que tomar cuidado com o horário, porque o coreano ele almoça muito cedo e janta muito cedo. Então, esse dia, que é o último dia que eu fui no. Eu fui, eu fui no Babzi com, com o Fábio, mas fui sozinho também. E a última vez que eu fui, eu cheguei 8h15 e, e eles já estavam meio que recolhendo as coisas. Assim, eu pedi um hum. prato que eles não quiseram servir. Não, já tá tarde, já eram 8h15. 8h15, é... cara. E você
0: lembra dela cortando... O com a tesoura. Não, o quentinho que a Pode cortar
1: a costela com a tesoura também. Muita gente, ah. Muitos lugares que você bate, no se vem a tesoura, vem junto.
0: Mas, mas assim, voltando a falar só do Bicol, assim, que a gente também tá com pouco tempo. Está é... com o... pouco tempo
1: que a gente definiu que vai ser um programa de meia hora. Então é, é, mas... a gente definiu. Tá, mas o que, que foi, faltou não, você eu falar? Eu acho aqui. assim:
0: os, os três, as três melhores pedidas do Bicol, acho que o Zip Bap... O bulgogi e a costela a bovina. É,
1: é. Né? Nossa, a gente tá indicando coisas que são clássicas, mas não, esses não sei. lugares são pra você comer coisa clássica também, né? Pô, acho que a gente não tá falando pra nenhum expert em comida coreana que é, vai tirar sal que a gente tá recomendando. Se bem que é bem que isso, né? A gente tá recomendando arroz feijão dos
0: caras. É, mas. <risos> Mas geralmente você vai, claro que o cardápio, assim, claro que quem, quem já visitou vai poder explorar o cardápio ah, é. de uma outra maneira, mas Exato. como a gente, muita gente que tá ouvindo vai, é vai, a gente, é, né? vai lá conhecer, é primeiro conhecer o Beabá, né, para depois Sempre se afundar, cuidado. né? É
1: exatamente. Então, gente, bom, uh, então, quer dizer, nem, co nem conto como é que foi a minha última experiência no Palmozinho, vamos deixar para outra edição, porque é. rende, né? A dona, essa mulher, que teve uma loja de ginti, que é tia do Fábio Sung, do Surá, é uma pessoa bastante... É... Amistosa, né? Então, se você for lá e ela foi com a sua cara, ela pode até sentar na mesa e te servir comida na boquinha, assim que foi o que aconteceu <risos> comigo da última vez. E, e. E não, mas é interessante que é um pouco caloroso também, né? A gente, Às vezes as pessoas têm uma imagem de que oriental é mais frio e tal. E os, os coreanos que a gente conhece aqui, que a gente tem, que são amigos em comuns, são pessoas muito afetuosas e.
0: É que essa senhora do restaurante que eu. Como fala, Zé? Bapjip. Bapjip. É... Cara, assim, ela realmente tem muita dificuldade com o português, né? Ah, isso é uma coisa ela ruim, tem... é. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que, que, que tem uma simpatia, um jeito de querer agradar, é, e, é. Que, que realmente, né, pra ela nós... trata como filho, assim, Que é trata como engraçado. filho. Aqui foi mais ou menos o que aconteceu com você, né? Que ela sentou na mesa é. e quis te mostrar... Botou a
1: cerveja com a dose do soju lá, que Que, que também que é uma coisa misturar. muito típica,
0: né? É. Na verdade, você coloca... No copo de cerveja, você coloca um pouco do Soju e, é. e bate com o Hashi no fundo do copo, que é, é aquele que
1: sobe aquela espuma, é um jeito é. típico é. deles, eu, né? eu sabia que o tema era muito vasto, a gente vai ter que fazer um Corea 2, do, a gente faz um programa focado nos coreanos que são realmente da colônia, mais pra frente, a gente vai ter muitos assuntos para explorar, Sim, sim. já vamos para encerrar o nosso programa, então vamos fazer o quê? Antes de encerrar, o que, que a gente faz? Hora da sobremesa Aê. Agora é quando a gente dá alguma dica cultural Alguma coisa que a gente fez recentemente Que foge da, da parte gastronômica Ou que tem algum link também O Fábio, por exemplo, que é um ser viajante Ele vai dar uma dica que é em Buenos Aires, né? O É, não, a dica não é
0: na Coreia, né? Não vai ser em Seul, né? Não vai ser em Seul dessa vez Mas a gente ainda vai pra lá Chegamos lá ainda, não, então, eu estive recentemente em Buenos Aires, tem um lugar que tinha, eu tinha visitado lá uns anos atrás e, e, e acabei voltando, que chama El Boliche de Roberto, que fica em Almagro. E, enfim, é um boteco muito simples e tem, tem umas empanadas lá para enganar a fome e, e, os, e os vinhos são super baratos, mas assim, o que é interessante desse lugar... É que eles têm um. Eles têm penhas de, de tango, né? Que eles chamam... Quer dizer, são penhas de tango a capela, sem microfone. E. Penha. Hã? Penha. É, são. Sessões de tanque, ah, né? Tá. Então a, a cada noite tem acho que uma acho que, uma, acho que vai até três da manhã, cara. Começa às 9 horas.
1: Aqui o argentino tá tranquilo, né? É. Dá mais tarde mesmo, pega
0: mais tarde. Mas é interessante que assim, os cantores vão se revezando, ele não tem palco, eles cantam como se fosse numa mesa, né? E, Enfim, praticamente como se fossem clientes mesmo.
1: E é lagorra. E eu é lagorra.
0: E quer dizer, eu, a expressão que eles usam é essa: chama é, é penha de tango a la gorra. Por quê? Porque não tem um poder artístico, né? Na verdade, é.
1: eles você depois. Você quanto você quiser. É, passa o chapéu na alagorra. Passa o chapéu. A gorra é boné, é boi, enfim, coisas para botar na cabeça, né? Então. E, mas enfim, é
0: uma experiência muito interessante porque as pessoas geralmente vão para Buenos Aires e caem naquelas armadilhas, daqueles shows de tango, né? Superproduções e coisas muito turísticas, né? É. E, e isso é um lugar que está fora da zona turística, né? É muito barato, é. assim... O vinho é muito barato, as pessoas são muito baratas e, e é um programa muito mais autêntico. Eu acho que tem realmente alguns turistas que, que pesquisam mais e, e vão para lá é. também. Mas eu, eu, eu deixo essa dica aí do El do Bolíte de Roberto. É que nem há
1: alguns anos que as pessoas iam para Buenos Aires e iam ver a orquestra típica Fernandes Fierro. Eu fui, cara. Não, todo mundo foi, pô. Isso é um programa ah, que... Foi um programa programa Mas agora, já quem já viu, né? Por exemplo, eu vi a Fernandes Fierro, acho que umas sete vezes, incluindo as vindas deles pro Brasil. Agora tem essa possibilidade de ver uma coisa mais intimista e mais singela, né? Porque também é a pessoa cantando e, e o músico só. Caramba, a gente fez aqui uma... Fez um programa coreano-argentino, é isso? Ah, e ainda vou fazer uma conexão é, britânica, porque eu sempre vou tentar encerrar o programa com uma música, uma recomendação, e já muitas acabou. vezes não vai ser novidade. Pô, já estoura, já passamos aqui, nossa, se a nossa ideia é fazer um programa de meia hora, esse, esse primeiro já vai ter estourado o tempo. Então eu escolhi uma música de 1973, é, de um grupo chamado Faces, que é o um grupo, enfim, de onde saiu muita gente conhecida, e é, que foi para o Stone, que foi para, enfim, um, um grupo seminal e cujo vocalista era o Rod Stewart, e que foi a grande influência do Black Rose. O Black Rose era muito é, criticado por imitaram o The Faces eu também fiz essa conexão porque é, recentemente passou pelo Brasil aí o Greta Van Fleet, que é a banda que imita o Led Zeppelin e teve até amigo meu que falou assim, pô, mas o Greta Van Fleet é o Black Rose de antigamente e tal eu fiquei revoltado com essa comparação porque eu acho que o Black Rose, apesar de soar como Faces tinha personalidade e outra né Faces não é uma banda que todo mundo conhece, então quando você vai lá e, sei lá, entre aspas, imita o Faces, você tá abrindo a porta para uma banda que não é de conhecimento geral. Agora, quando você imita o Led Zeppelin, pô, pelo amor de Deus, todo mundo reconhece na hora e vê que você tá sendo ridículo. Então, eu escolhi um lado B aqui do disco Lalá que é a música Glad and Sorry, que também foi gravada por algumas pessoas, inclusive pelo Golden Smog, que é um grupo também, é, um super grupo de altcânticos dos anos 90. Mas aqui a gente vai ouvir a original, vamos nos despedir, prometendo que semana que vem voltaremos com um novo tema gastronômico, que a gente vai bolar. Então. Mais dicas culturais, mais música. É, mais vinhetinha do Diego Medina. E agradecemos muito que vocês estão escutando a gente até aqui. E comentem aí, onde a gente for publicar o nosso programa, contem como é que chama... A panqueca coreana que nos fugiu o nome. Certamente tinha alguém ouvindo e falou assim, nossa, que burros, eles não sabem isso de cabeça é, sempre me foge o nome dessa panqueca Ela não É normal fugir nome, né, porra?
0: Mas custam 70
1: reais por aí ou mais. Ah, mas mais, ele e aumentou muito a pena, o preço aumentou. acho que tá 120, eu acho. Nossa, mas é camarão e. É, a farinha é importada, por isso que é, é. caro. Mas enfim. Muito Bom. obrigado pela audiência. Obrigado, a gente... Vamos sair de faces e depois uh, a vinhetinha de encerramento. E aguardem o próximo programa. Finalmente
0: fizemos o primeiro, é. hein, Zé? Isso aí. Uma vitória! Uma vitória. Abraço. Abraço.